0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Mein Name ist Dominik Klug und für unseren heutigen Gast, da bin ich besonders aufgeregt, denn wir kennen uns schon recht lange eigentlich und verbindet eine ganz besondere Beziehung er ist nämlich mein persönlicher Fitnesscoach. So ist das. Und umso mehr freut es mich, dass er heute bei uns ist.
1: Herzlich willkommen, Fitnesscoach Angelo Berassi. Danke Dominik, schön bei dir zu sein heute. Wir hatten schon mehrere Trainings zusammen wo wir immer an die Grenzen gegangen sind bis oh ja. heute. Und du hast mir auch einen ehrenvollen Namen bis heute gegeben, und zwar Angela der Destroyer. Angela der Destroyer. Ähm, ist wirklich ein toller Name und darüber bin ich glücklich, denn den Muskelkater, <lacht> den hast du bei mir immer.
0: Absolut. Und wenn er sagt, an die Grenzen gehen, dann meint er, nach dem Training vier Tage nicht mehr laufen
1: können. So ist es. Das ist, dann ist das richtig.
0: <lacht> das ist so das, was ich gerne... Habe nach dem Training. Für euch ist es vielleicht anders, aber um das geht es jetzt heute eigentlich gar nicht so. Ich bin nämlich schon äh, sehr oft positiv überrascht und immer wieder begeistert von deiner Expertise, obwohl du einfach noch unglaublich jung bist und äh, ich nenne dich auch ab und zu. Äh, freundlicherweise Dr. Angelo. Danke, Herr Doktor. Das Kompliment ist absolut ernst gemeint, du bist einfach, du kennst dich einfach aus und deswegen bist du auch hier, Mir um ist es immer besonders wichtig, dass hier Menschen sitzen, die Fitness leben, die Fitness als Lifestyle auch leben und die sich einfach, ja, in dem Bereich einfach auch sehr gut auskennen und da bist du absolut der Richtige. Und äh, ich möchte heute in ein paar Themen ein bisschen reingraben, sozusagen, ähm, was immer wieder so in der Gegend rumkursiert sind verschiedene Mythen, verschiedene Gerüchte. Man kennt es gerade jetzt vor dem Sommer, jetzt haben wir gerade äh, Mai, Ende Mai. Alle bekommen noch Panik und wollen die perfekte Strandfigur haben. Jeder äh, lädt sich noch von der Brigitte oder <lacht> Zeitschriften, wie sie alle heißen, noch die Last Programme runter, wie sie noch abspecken können vor dem Sommer. Die traurige Wahrheit ist, dass nur die wenigsten von diesen Diäten funktionieren. Und ich möchte heute ein bisschen Leider Gottes, mit ja. dir darüber reden, was eigentlich wirklich funktioniert. Und ähm, anfangen möchte ich ein bisschen äh, mit, mit dem Stoffwechsel. Es gibt ja verschiedene Stoffwechseltypen, äh, was viele Menschen eigentlich auch nicht wissen. Ich habe zum Beispiel lange gebraucht, bis ich herausgefunden habe, äh, dass ich zum Beispiel Kohlenhydrate sehr gut verbrenne. Wir haben andere Kohlenhydrate nur anschauen müssen und schon Gewicht zulegen. Auch das gibt's, kannst du uns da ein bisschen einführen, was es da für verschiedene Typen gibt und wie man vielleicht erkennt, welcher Typ man
1: selber ist. Also grundlegend werden die Stoffwechseltypen in drei verschiedene Kategorien eingeteilt, welche natürlich untereinander auch Mischformen ergeben können. Mhm. Zum einen, also ich selbst, du wahrscheinlich auch, dieser Ektomorphe-Typ, dieser ektomorphe Typ zeichnet sich dadurch aus, dass er ein sehr dünn gebauter Mensch ist, welcher eher mehr an Kalorien verträgt, da wie sagt man, sein Stoffwechsel einfach schneller ist. Mhm. Das heißt, er arbeitet effizienter, er verbrennt Kalorien im alltäglichen Leben sehr schnell und ist eher so dieser dünn gebaute. Mhm. Dann gibt es noch zwei, ich sage eher massigere Typen, das sind die äh, Meso- und endomorphen Endomorphentypen, mhm. welche sich daraus auszeichnen, dass sie breitere Schultern haben, dass sie ähm, schneller Fett ansetzen, mhm. dass sie einfach diese stämmigeren Formen haben. Man sagt so, wenn man jemanden im Alltag sieht, der sieht aus wie ein Bär, dann kann man darauf schließen, dass das wahrscheinlich ein Mesomorpher ähm, oder Endomorpher Mensch ist, welcher einfach die... Prädestinierung dazu hat, schneller Gewicht zuzulegen als jetzt ein ektomorpher Mensch. Und so mhm. muss man die Diäten auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt einfach Menschen, die sagen, oh, ich kann essen, was ich möchte, ich nehme nicht zu. Und dann gibt es auch wieder die andere Kategorie an Menschen, die sagt, ich sehe schon nur eine Schokolade und nehme zu. Mhm. Ähm, also der Stoffwechseltypus hat sicher eine wesentliche Rolle auf das Abnehmziel, mhm. ähm, was aber wirklich daran wichtig ist, da werden wir nachher noch darauf kommen, mhm. ähm, dann gibt es noch wichtigere mhm. Themen, auf die man achten muss beim Abnehmen. Mhm.
0: Mhm. Wie wirken sich die Stoffwechseltypen aufs Training aus? Gehen wir jetzt davon aus, dass jemand wirklich explizit Fitnesstraining macht? Ähm und gibt es da irgendwelche Übungen, die du empfehlen würdest, wenn man jetzt abnehmen möchte zum Beispiel, ja? wenn man selbst noch nicht genau weiß, okay, ich weiß jetzt nicht genau, welcher Typ ich bin, ich habe einfach, äh, sage ich mal, 10 Kilo zu viel auf den Rippen meiner Meinung nach, das ist auch immer Ansichtssache, aber ich möchte jetzt einfach noch 10 Kilo abnehmen vor dem Sommer, was würdest du den einzelnen Typen äh, empfehlen, wie sie trainieren sollten, wie oft sie trainieren
1: sollten, wie lange sie trainieren sollten, gibt es da Unterschiede oder sagst du, das ist eigentlich völlig egal? Ähm, es gibt, es gibt Unterschiede in dem, dass ich jetzt den Ektomorphen-Typ vorerst da mal rausnehmen möchte, mhm. denn der möchte wahrscheinlich über den Sommer eher nicht abnehmen, mhm. ähm, aus Erfahrungsbreite äh, heraus. Ähm, was ich aber empfehlen würde, ist, oft kursiert dieser Mythos, dass man viel Ausdauertraining machen muss. Mhm dem würde ich ähm, abraten. Das ist interessant, warum? Weil das Problem an dem Ausdauertraining ist, dass man zwar in dem Moment des Ausdauertrainings mhm. sich oft in einem aeroben Bereich bewegt, das heißt, das heißt der Körper hat die Möglichkeit, mit Hilfe von Sauerstoff Fett zu verbrennen, mhm. das sind aber sehr geringe Mengen an Fett, das mhm. heißt, es werden sehr wenige Kalorien auch verbrannt. Das heißt, der Körper hat nicht wirklich ein großes Problem mit diesem Training. Okay. Was ich empfehlen würde, ist ein wirklich starkes Muskeltraining, bei dem wir mhm. versuchen, über mehrere Monate hinweg auch Muskelmasse aufzubauen, mhm. den Muskel zu hypertrophieren. Mhm. Das heißt, dass wenn wir Muskelmasse aufbauen, unser sogenannter Grundumsatz sich deutlich erhöht. Das heißt, mehr Muskeln heißen mehr Energieverbrauch. Mehr Energieverbrauch mhm. heißt, sich leichter zu tun mit dem Verbrennen von Fett. Mhm. Das heißt, ich würde primär ein Muskeltraining empfehlen, ein Hypertrophietraining, bei dem mhm. wir wirklich den Querschnitt der Muskelmasse erhöhen möchten und somit mehr Energie im Alltag verbrauchen möchten. Das heißt, man kann sich das vorstellen, das Ausdauertraining ist wie ein Blatt Papier, das man verbrennt. Okay. Es brennt sehr schnell, es verbrennt auch gut, ja. aber nur für den Moment. Ein Blatt Papier ist nach fünf Sekunden abgebrannt. Mhm. Wir möchten aber eine wirklich heiße Glut erschaffen. Das mhm. heißt, eine Glut, die über mehrere Stunden hinweg glüht, die den ganzen Tag am besten brennt und Wärme produziert. Und so kann man sich das vorstellen. Das Ausdauertraining ist das Blatt Papier. Wir haben im Moment diese Fettverbrennung, eine sehr mhm. kleine, die Muskelmasse stellt aber die Glut dar, bei der wir wirklich die Möglichkeit haben, den ganzen Tag, ohne dass wir auch etwas tun, mehr Kalorien zu verbrennen, was wiederum heißt, dass wir besser abnehmen. Mm. Keep the fire burning. Keep the fire burning, Sozusagen. so ist es. So ist es.
0: <lacht> Wie oft würdest du dann empfehlen, wirklich zu trainieren? Gerade jemand, der jetzt vielleicht
1: anfängt oder noch im Anfangsstadium ist? Also im Anfangsstadium ist es, denke ich, meiner Meinung nach wichtig, eine Muskelpartie oder sagen wir den ganzen Körper besser bei Anfängern, dreimal in der Woche zu trainieren. Dreimal pro Woche. Diese dreimal in der Woche würde ich auf jeden Fall ähm, empfehlen. Was dort aber wieder ein häufiger Fehler ist, dass Anfänger mit sogenannten Split-Programmen anfangen. Das heißt, mhm. sie möchten verschiedene Muskelpartien über verschiedene Tage hinweg mhm. trainieren. Ähm, von dem würde ich auch abraten. Das heißt, als Anfänger wirklich ein Ganzkörpertraining okay. zu absolvieren, auch einen großen Hauptfokus auf die Beine zu setzen, denn die Beine sind bekanntlicherweise die größten Muskelpartien unseres Körpers, ja. das heißt ähm, groß hat auch einen großen Energieverbrauch und deshalb sind die Beine auch ein fundamentales ähm, eine fundamentale Trainingsart, die man mitnehmen muss, denn ohne diese wird es nicht so gut funktionieren. Mhm. Das heißt, dreimal in der Woche ein Ganzkörpertraining ist man schon ein geübterer Fitnessathlet, ich sage mit zwei oder drei Jahren aufwärts mhm. der Erfahrung, ähm, würde ich vielleicht auch einen Zweier- oder Dreier-Split empfehlen. Mehr auf keinen Fall, sonst reicht die Muskelfrequenz in der Woche nicht mehr. Das heißt, die Muskeln werden zu wenig oft pro Woche trainiert. Mhm. Ähm, kann man das Trainingsband so um bis sechs Einheiten in der Woche hinaufschrauben.
0: Wenn du sagst, die Muskeln
1: werden zu wenig oft trainiert,
0: ähm, ab wann? Äh Kommt das zu einem Abbau von Muskulatur ab welchem Tag? Oder gibt es da irgendwie eine Grundregel, wenn man jetzt sagt, ich möchte, ich möchte explizit jetzt meine Beinmuskulatur trainieren? Ja? Und du hast diesen Split, äh, dieses Split-Programm. Äh, was würdest du da empfehlen? Wie viel Zeit soll maximal zwischen den einzelnen Workouts liegen?
1: Um ich differenziere hier klar zwischen den, ich sage, evidenzbasierten Studien, welche eine gewisse Zeit voraussagen und dem intuitiven Gefühl. Okay. Ich würde mich im Training immer mehr auf das Gefühl verlassen.
0: Mhm.
1: Bücher sagen einen ganz groben Schnitt der Superkompensation: okay, geübte Athleten können nach 24 Stunden teilweise sogar wieder trainieren, bei größeren Muskelgruppen eher 48 Stunden und das kann hinreichen bis 72 Stunden. Das heißt, man sagt, so zwischen einem und drei Tagen bewegt sich diese Regenerationszeit. Ähm, wohlgemerkt bei Naturalathleten. Okay. Also das ist auch wichtig zu sagen, welche nicht mit einer, einer exogenen Hormonzufuhr arbeiten.
0: Mhm.
1: Ähm, ich würde mich aber eher auf das Gefühl im Körper verlassen. Habe ich jetzt meine Beine trainiert? Ich habe am ersten Tag einen leichten Muskelkater. Am zweiten Tag habe ich wahrscheinlich den Muskelkater des Todes. Am dritten Tag wird es schon wieder besser, mhm. kann ich entweder am dritten oder vierten Tag kann ich wieder anfangen wieder zu trainieren. Also ich würde sagen, einen Tag nach dem Muskelkater sollte die Regeneration so weit fortgeschritten sein, dass man diese Muskelgruppe eigentlich wieder trainieren mhm. kann. Und es ist so, je fortgeschrittener ein Athlet, desto weniger lang hält dieser Muskelkater an. Mhm. Oder diese Muskelverletzung. Mhm. Wenn man das erste Mal trainiert im Leben, hat man wahrscheinlich eine Woche einen Muskelkater. Ähm, nach fünf Jahren ist es wahrscheinlich nach einem Tag gegessen mm, mm, und mm. das ist der Grund warum ich mich mehr auf das Gefühl verlassen würde, mm. nicht immer auf festgeschriebene Zahlen mm.
0: Erzählen mir ein bisschen was über ähm, Prä- und Post-Workout Ernährung, also sprich unmittelbar vor und nach dem, nach dem Workout was würdest du empfehlen gerade wenn wir jetzt wieder beim Abnehmen bleiben soll man vor dem Workout was essen, wenn ja, was und wie sieht es danach aus, was es gibt ja auch, habe ich jetzt gerade mitgekriegt, wieder neue Studien, die äh, auch vorschlagen, also nicht bewiesen, aber die vorschlagen, ich glaube zumindest ist noch nicht bewiesen, vielleicht kennst du dich da besser aus, dass man nach dem Training auch ein bisschen eine Nahrungskarenz einhält, weil das noch mehr die, Muskel, also die einzelnen Muskelzellen noch anregt zur Hypertrophie, bevor man ihnen dann gleich quasi wieder neuen Nährstoff gibt. Ähm, ja, was würdest
1: du da empfehlen? Also meine Empfehlung schließt darauf, rund um das Training sowieso eine hohe Dosis an Eiweißen zu sich zu führen, mhm. um einfach den Muskel gerade in der Diät zu schützen. Was heißt hoch? Ähm, hohe Dosierungen. Ähm, ich würde um die 30 Gramm Eiweiß rund um das Training, also vor dem Training auf jeden Fall zu mir genommen haben. Das heißt, ich möchte einfach mit den Aminosäuren möchte ich meine Muskulatur schützen okay. und vor der Atrophie des Muskels, also des Abbaus des Muskels, mhm. entgegenwirken. Woher diese Eiweißquelle kommt, ist so mhm. gesagt eigentlich egal. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das, okay. Genau. Ja. Ich würde auch nicht mit ähm, sogenannten BCAAs oder EAAs arbeiten, also mit solchen essentiellen Aminosäuren, denn man muss sich vorstellen, ein Eiweiß besteht immer aus Aminosäuren. Ja. Und das heißt, habe ich ein billiges Whey-Eiweiß zu Hause, ein Molke-Eiweiß, besteht das aus diesen 20, 21 Aminosäuren. Das heißt, mhm. es ist ausreichend, so etwas zu konsumieren, als sich dort einzelne Substrate zu kaufen, welche nur einen Teil dieses großen Ganzes beinhalten. Mhm. Das heißt, ich würde Eiweiß zuführen. Wichtig ist nur, sollte das Eiweiß und diese Aminosäuren aus Fleisch oder anderen sage ich, Nahrungsquellen kommen, ja. dann würde ich eine Zeit von eineinhalb Stunden empfehlen, mhm. ähm, zu pausieren, bevor mhm. wir anfangen zu trainieren. Mhm. Denn es ist so, dass das einfach äh, im, schwer im Magen liegt, oft, okay. und dass es dort einfach zu Übelkeit kommen kann unter des Trainings. Das heißt, ich würde nicht mit einem vollgeschlagenen Magen trainieren. Mhm. Ähm, genauso würde ich es empfehlen, eine leichte Kohlenhydratzufuhr vor dem Training zu haben, mhm. einfach da das Energie gibt, da man sich wohler fühlt beim Training, da man mhm. dort einfach mehr Power im Training hat. Mhm. Ähm, nach dem Training würde ich wirklich empfehlen, man hat immer geredet von diesem anabolen Fenster, man muss innerhalb von einer Stunde Eiweiß zu sich führen, ja, genau. ansonsten ähm, wird keine Muskulatur wachsen das ist ähm, deutlich widerlegt worden ja. das anabole Fenster das gibt es nicht okay. und wie du sagst neueste Studien zeigen dass wenn man eine gewisse Karenz nach dem Training einlegt dass der Muskel gezwungen ist sich zu verändern mhm. und eine bessere Hypertrophie daraus erfolgt das mhm. heißt ich würde nicht zu lange warten, da mhm. viele Menschen Probleme mit dem Kreislauf haben. Sie müssen danach arbeiten. Mhm. Sie haben noch äh, Tagesdinge zu erledigen, die für ja. sie wichtig sind. Das heißt, man sollte schon fit sein, aber mhm. wenn man mal eine oder zwei Stunden nach dem Training wartet mhm. und dann erst was zu essen bekommt, das ist wirklich nicht schlimm. Dort würde ich aber mit einer Mischung aus Kohlenhydraten und Eiweißen arbeiten. Okay. Denn die Kohlenhydrate, ähm, die lösen eine Insulinreaktion im Körper aus, welche einfach dafür sorgt, dass danach diese Aminosäuren und andere Mineralstoffe besser in die Muskulatur eingeschleust werden mhm. und von dem her würde ich eine Mischung aus Kohlenhydrate und Eiweiß empfehlen. Mhm. Ähm, zu dem Thema Insulinausschüttung würde ich aber noch eine kleine Sache gerne anmerken. Ja. Viele sagen immer, sie möchten auf ihren Insulinspiegel achten und essen darum weniger Kohlenhydrate. Viele wissen aber gar nicht, dass zum Beispiel eine gewisse Aminosäure, sie heißt ähm, Leucin, mhm. eigentlich eine der insulinsensitivsten Aminosäuren auf diesem Planeten ist. Das heißt, dass die Aminosäure L Leucin, ähm, das ist ein Teil der BCAAs, also dieser Brain-Chained Amino acids, mhm. ähm, eine höhere Insulinausschüttung im Körper zufolge hat als die zum Beispiel ein Gramm pure Glukose. Das heißt, das wissen viele Menschen gar nicht. Das heißt, Insulin kann ein Freund und Helfer sein, ja. gerade in Bezug auf Muskelaufbau, da es einfach ein wahnsinnig anaboles Hormon ist. Mhm. Aber nur zu sagen, auch ein Mythos zum Wiederaufräumen, Kohlenhydrate sind nicht immer die bösen Mhm. wie es so heißt. Mhm. Auch Eiweiß kann eine hohe Insulinreaktion auslösen. Mhm.
0: Kannst du noch ganz kurz äh, uns da mitnehmen auf diese Reise vom Insulin? Äh, wir beide wissen das, manche vielleicht nicht, wie funktioniert das jetzt genau, also Zucker und Insulin, manche wissen, das steht irgendwie im Zusammenhang. Kannst du uns kurz mitnehmen auf die Reise des Zuckermoleküls dann Na, in die Muskulatur, in natürlich. die Zelle? natürlich.
1: Wir haben im Körper, man stellt sich vor, wir essen jetzt einen Semmel. Mhm. Dieser Semmel, der wird von uns aufgenommen und im Körper bildet sich ein sogenanntes Hormon, das heißt Glucagon. Mhm. Dieses Glucagon ist dazu da, um den Zuckerspiegel innerhalb des Blutes zu erhöhen. Mhm. Jetzt ist es natürlich nicht vom Körper gewünscht, einen stetig hohen Blutzuckerspiegel zu haben. Mhm. Und genau hier kommt das Insulin ins Spiel. Mhm. Das Insulin, man kann sich es vorstellen, ist wie ein Wächter einer Stadt an einem Tor, ähm, das dazu dient, ähm, gewisse Dinge durchzuschleusen und gewisse Dinge ähm, in die Stadt zu bringen. Nennen mhm. wir es einmal so. Wir haben diese große Mauer und dieser Wächter achtet darauf, wer darf in die Stadt, wer nicht. Das heißt, dass dieses Insulin öffnet unsere Zellen mhm. und möchte diesen freien Zucker, diese freie Glucose innerhalb des Blutes in die Zelle einschleusen, damit es dort in den sogenannten Mitochondrien, das ist die Kraftwerke der Zelle, mhm. ähm, dort einfach verbrannt werden kann. Mhm. Das heißt, er schleust diesen Zucker ein, dieser Zucker kann in der Zelle dann gebraucht werden und dieser Zucker ähm, kann nachher Energie entfalten. Das ist aber natürlich nicht nur mit Zucker so, Insulin schleust auch mehrere Dinge in die Zelle ein, aber hauptsächlich das Zucker, mm. die Glucose. Mm.
0: Ja, super das heißt, es ja.
1: senkt den Blutzuckerspiegel wieder. Das heißt, Insulin senkt den Blutzuckerspiegel, Glucagon lässt den Blutzuckerspiegel steigen. Das ist auch häufig ein Irrtum. Also Insulin ist da, um das, den Zuckerspiegel wieder herunterzufahren, auf einen Normalwert.
0: Mm. Stimmt es, dass... Viele haben das Problem, die werden dann von, also von den Großeltern eingeladen und die wissen, die sind jetzt auf Diät eigentlich und sie wissen, die Oma, die tischt auf, wie es halt so ist bei den Omas. Die sagen, und der arme Junge, der muss doch essen, sieht schon wieder ganz abgemagert aus. Du bist gerade stolz, die ersten fünf Kilo abgenommen zu haben und schon kriegst du die erste Kritik von der Oma und dann tischt sie natürlich ordentlich auf. Ähm, stimmt es, dass wenn man sich kurz davor, also noch schnell aufs Klo bei der Oma und noch schnell Liegestütze machen oder... Ähm, Strecksprünge machen, damit man nachher den Grundumsatz sozusagen erhöht und der Zucker schneller verbrannt wird. Stimmt das? Ist da was dran oder sagst du, nee Bullshit?
1: Ähm, das Wichtigste, das muss ich jetzt noch erklären, das sind, wie du sagst, diesen Grundumsatz zu erhöhen, das basiert immer auf ähm, Kalorien. Das heißt, die Oma tischt uns etwas auf und alles auf diesem Tisch hat eine gewisse Energie, sogenannte Kilokalorien. Ähm, das heißt, unser Körper verbrennt für die Aufrechterhaltung von Körperwärme, die Aufrechterhaltung der Organtätigkeiten, verbrennt der Energie. Mhm. Das ist zum einen dieser Grundumsatz, über den wir schon gesprochen haben. Der andere Umsatz ist der sogenannte Leistungsumsatz. Das heißt, jede Bewegung, die ich mehr ausführe, verbrennt in meinem Körper Energie. Je mehr Energie ich verbrenne, desto... Mehr kann ich essen, nennen wir es so. Mhm. Das heißt, eine ganz einfache Regel, esse ich mehr, als dass mein Körper mit Grund- und Leistungsumsatz zusammen verbrennt, ähm, werde ich zunehmen. Esse ich weniger, als dass ich verbrenne am Tag, nennen wir es so, nehme ich ab. Das ist immer nur eine Frage der Energiebilanz. Das heißt Das ist eine, Plus -Minus -Rechnung, das ist eine das ganz sagen. einfache Plus-Minus-Rechnung. Ähm, wo man schauen muss, okay, kann ich dort abnehmen, kann ich zunehmen. Natürlich ist das bei jedem individuell, das heißt, das muss man auch ein bisschen über die Wochen anschauen, wie mhm. viele Kalorien vertrage ich oder vertrage ich besser gesagt nicht. Das heißt, bin ich jetzt bei der Oma und ich weiß, ich habe jetzt schon fünf Wochen diätiert, ich habe meine ersten Erfolge gemacht, dann kann ich es ja so machen, ich weiß meine Kalorienanzahl und versuche einfach innerhalb dieses Tages meine Kalorien einzusparen. Das heißt, okay, ich verzichte zum Beispiel auf das Frühstück ähm, und gehe dann zur Oma und esse am Abend nur noch einen Salat mit, einer, mhm. mit einem Putenfilet oder so mhm. etwas. Das heißt, ich kann dort, wenn ich schon weiß, dass ich bei der Oma eingeladen bin, innerhalb des Tages einfach besser haushalten. Mhm. Und genau, ich gehe jetzt hinten aufs Klo, mache noch ein paar Strecksprünge, mhm. natürlich gut, denn wenn ich meinen Grundumsatz nach oben schraube, ähm, kann ich, wie gesagt, mehr essen und muss mich weniger ähm, um das bemühen, nicht zuzunehmen, ähm, natürlich, es wären schon ein paar Strecksprünge, um diese Kalorienanzahl zu verbrennen, aber ich sage, jede Form der Bewegung im Alltag, und das würde ich jedem empfehlen, ist gut. Das heißt, muss ich zum Drucker gehen, dort mal aufstehen, muss ich, muss ich ähm, irgendwo die Treppen rauflaufen, dann nehme ich nicht den Lift, sondern nehme die Treppen. Und das heißt, so viel Bewegung wie möglich im Alltag zu kreieren, mhm. ähm, ohne dass man es eigentlich merkt. Das heißt, Alltagsdinge so zu erledigen, dass man sich auch bewegen muss. Mhm. Das heißt, alles verbrennt Kalorien. Das heißt, sich bewegen, 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 bewegen.
0: Mhm. Ja, ist auch interessant. Reden wir ein bisschen über die verschiedenen Diäten. Und mich würde vor allem interessieren, warum sie nicht funktionieren. Viele finden irgendwas in einer Zeitschrift oder hören irgendwas von Freunden, es kursieren ja, Tausende wahrscheinlich verschiedene Abnehmkuren und der Fantasie ist ab und zu wirklich keine Grenze gesetzt, was ich so mitbekomme. Warum ist die einzige Idee, die wirklich funktioniert, auf die Ernährung zu achten, verbunden mit einem Sportprogramm? Oder gibt es tatsächlich noch irgendetwas anderes, wo du sagst, wirklich effektiv, dauerhaft abnehmen? Denn meiner Meinung nach oder aus meiner Erfahrung nach ist das das Einzige, was wirklich funktioniert. Das Problem daran ist, es ist mühsam und deswegen, ja wollen mühsam. Es, deswegen wollen es viele Menschen einfach nicht machen. Sie suchen nach einer kurzen Lösung, nach einer kurzfristigen Lösung, die sogar noch möglichst vielleicht angenehm klingt, vielleicht über zwei Wochen dauert und vielleicht nehmen sie ja dann auch sogar ein, zwei, drei Kilo ab. Nur meistens hält sich dann das nicht. Was ist das Problem an diesen Diäten, beziehungsweise ähm, wo siehst du die Problematik und was ist eigentlich die einzige Lösung für dich, um diese Problematik zu umgehen?
1: Wie gesagt, jede Diät hat eine Mama, nennen wir es einmal so und das ist diese Kalorienbilanz. Das heißt, ähm, bei jeder Diätform, bei der ich weniger zuführe, als dass ich esse, werde ich auch abnehmen. Das Problem ist nur, ähm, nehmen wir jetzt diese Brigitte-Diäten, diese Kohlsuppen-Diäten und gurken was weiß der Teufel, was wie die noch alle heißen, ähm, natürlich werde ich dort abnehmen. Es wird dort so wenig Energie zugeführt, dass dem Körper gar nichts anderes übrig bleibt, als abzunehmen. Mhm. Die Frage ist nur, ähm, was nehme ich in diesem kurzen Zeitraum ab? Das heißt, ähm, ich habe jetzt hier diese Kohlsuppendiät, bei dem ich fünf Teller, ich nehme jetzt irgendeine randomisierte Zahl, mhm. fünf mhm. Teller Kohlsuppe essen muss am Tag.
0: Mhm.
1: Ich sage ein Teller Kohlsuppe, lassen wir noch ein bisschen Butter dran sein, hat vielleicht 80 bis 90 Kilokalorien. Mhm. Das heißt, ich komme an diesem Tag nicht über die 500-Kalorien-Grenze, obwohl mein Körper eigentlich, ich nehme das jetzt auf mich bezogen, als 21-jähriger jungen, durchtrainierten Menschen über 3000 Kilokalorien ungefähr am Tag verbrennt. Das heißt, natürlich wird mein Körper reagieren müssen. Die Frage ist nur eben, was da weggeht. Das meiste in den ersten paar Wochen ist einfach nur das Wasser. Das heißt, ich führe so wenig Kohlenhydrate zu, dass sich diese Kohlenhydratspeicher innerhalb meines Muskels leeren. Das sind die sogenannten Glykogenspeicher. Die machen einen riesen Teil von unserer Muskulatur aus. Die sind auch in der Leber drin, diese mhm. Glykogenspeicher. Das heißt, die ersten zwei, drei Kilo sind auf jeden Fall einfach nur Wasser, die da flöten mhm. gehen. Das heißt, man macht diese Diäten für vier, fünf Wochen, führt wenig zu sich. Das heißt, der Körper bekommt auch keine Eiweiße, mit dem er sein, seine Muskulatur schützen kann. Das heißt, das Nächste, das wir abbauen werden, ist Muskeleiweiß. Weil der Körper muss von irgendwo die Energie hernehmen. Das heißt, dass wir eigentlich nicht wirklich Fett abnehmen, sondern andere Strukturen des Körpers. Man spricht auch oft von diesem Skinny-Fett. Mhm. Ähm, das ist so ein moderner Trendausdruck bei dem es einfach heißt, okay, die Leute nehmen ab, aber haben trotzdem noch so riesen Bauchfalten, sie haben trotzdem noch ihre Speckröllchen, obwohl sie jetzt 10 Kilo abgenommen mhm. haben, wie gesagt weil dort keine Fettmasse abgebaut worden ist, ähm, wie gesagt, es ist mühsam. Wenn man wirklich Fett abnehmen möchte, muss man einfach konsequent sein. Man muss sein Sportprogramm ausführen. Man muss versuchen, die Muskelmasse durch hartes Training zu erhalten. Denn, wie wir gesagt haben, die Muskelmasse ist unsere eigene Glut, die wir produzieren. Wir mhm. verbrennen extrem viele Kalorien. Das können wir nur halten, wenn wir viele, viele, viele harte Trainingsstunden dort hineinsetzen. Und das Problem an Diäten ist immer der Jojo-Effekt. Das heißt, man möchte für eine gewisse Zeit, für einen Zeitraum, möchte man sich etwas festsetzen, mhm. fällt danach aber wieder immer in alte Gewohnheiten. Das heißt, man nimmt 10 Kilo ab, nimmt danach meistens aber wieder 11 Kilo zu. Das heißt, dieser Jojo-Effekt der ist ganz ganz stark bei allen Diäten vorhanden. Das mhm. heißt, ich würde wirklich keine radikalen Diäten machen, sondern ich würde es sogar eher Lebensumstellung nennen. Mhm. Wirklich versuchen viel Sport zu machen, mehr Eiweiße zu sich zu führen, gesunde Formen von Kohlehydrate zu sich zu formen, also zu zu Zum sich Beispiel? zu nehmen. Was also das Wort gesund ist immer so ein bisschen behaftet. Ja. Ich möchte jetzt einfach nur sagen, ähm, Kohlenhydrate, die an Ballaststoffe gekettet sind. Das heißt, Ballaststoffe sind einfach unverdauliche Kohlenhydrate, die mhm. uns lange satt halten. Das heißt, Vollkornbrot. Wir können Wirklich. Ähm, wir können auch einen, einen Hartweizengrieß essen, wir können mhm. Haferflocken essen, alles in diese, in diese Richtung äh, können wir wirklich zu uns nehmen, denn diese Kohlenhydrate haben ähm, Ballaststoffe und diese Ballaststoffe machen uns satt wir können einen, einen Naturreis zu uns nehmen, mhm. die machen einfach schneller satt. Mhm. Ähm, wie gesagt, das Wort gesund, ungesund ist immer so behaftet. Ich würde es eher nährstoffreich und nährstoffarm nennen, mhm. nennen wir es mal so. Ungesund ist so, gesagt, so gesehen nichts, denn es sind alles einzelne Nährstoffe, die wir uns zuführen. Es ist nur die Frage, in welcher Dosierung und in welcher Verteilung führen wir uns diese zu. Ähm, darum eben keine Diäten ausführen, sondern eine Lebensumstellung. Wie gesagt, Eiweiße, Kohlenhydrate. Ähm, wir versuchen auch genug Fett zu kreieren, denn... Ähm, und zu uns zu nehmen, denn ohne Fett haben wir keine Hormonsynthese. Das mhm. heißt, wir müssen genug Fette zu uns führen ähm, und einfach versuchen, sich zu sagen, okay, ich finde die Zweidrittelregel zum Beispiel gut. Ich versuche am Tag den Großteil des Tages gesund zu essen. Ich versuche wirklich 80% des Tages gesund zu essen. Und wenn ich mir am Abend mal ein Stückchen Schokolade gönne, dann habe ich mir das auch verdient, weil ich mich den ganzen Tag darum, den ganzen Tag darum mm. bemüht habe. Mm. Ähm, wichtig ist nur, man sollte nicht am Morgen schon mit den zwei Schokokroissants anfangen. Zur Pause gibt es dann einen Donut mit ähm, einer Tasse Latte Macchiato. Am Mittag gibt es dann die Fertigpizza aus dem aus dem Rohr ähm, und am Abend gibt es noch die fertige Lasagne, dann ist klar, dass ich nicht abnehmen werde, weil diese Produkte einfach eine sehr hohe Kaloriendichte ja. haben. Das heißt, die haben auf wenig Masse sehr viele das Kalorien. Bei der das ist immer wieder diese Plus-Minus-Rechnung. Wichtig ist aber, wie einem kleinen Kind, dass man verbietet, auf die Herdplatte zu greifen. Es wird auf die Herdplatte greifen. Das heißt, man sollte nicht sich zu viel verbieten. Eine Kleinigkeit am Tag darf man sich gönnen. So heißt es, man hat nicht 15 Wochen zu verzichten, sondern immer nur einen Tag zu verzichten. Mhm. Und dort darf man sich wieder die nächste Kleinigkeit mhm. gönnen. Man muss es etwas psychologisch angehen und versuchen, mhm. sich nicht zu viele Verbote zu geben, okay. weil das funktioniert früher oder später dann nicht mhm. mehr. Mhm.
0: Jetzt nehmen wir an, jemand befolgt alle deine Tipps und es gelingt ihm auch abzunehmen. Vielleicht aber nicht so viel, sagen wir ein Kilo zum Beispiel. Ja? Sagen wir man nimmt ein Kilo ab und dann geht er in ein Plateau, sprich es passiert nichts mehr. Und er macht alles genauso, er ernährt sich gesund, er macht seine Workouts und trotzdem passiert nichts. Was kann das für Ursachen haben? Macht er irgendwas dann falsch oder gibt es dann auch, sollte man
1: vielleicht mal einen Checkup machen, dann beim Arzt? Oder was würdest du da Menschen empfehlen, die da wirklich feststecken? Es gibt hier in meiner Erfahrungsbreite drei verschiedene Faktoren, die dort ähm, hineinspielen können. Der eine Faktor ist, dass man schlichtweg lügt und dass man andere Dinge isst, als dass man, also, als dass man sagt. Das wäre das Erste. Passiert ganz häufig. Bringt keinen weiter. Das Zweite ist, dass wenn wir jetzt Masse abgenommen haben, dass sich natürlich auch mein Grundumsatz verändern wird. Das heißt, wenn ich leichter bin, verbrauche ich auch weniger Kalorien. Das heißt, ich muss vielleicht diese Kalorienanzahl nach unten schrauben, um weiterhin abzunehmen.
0: Okay.
1: Das wäre das Zweite. Das Dritte, was es aber sein kann, das ist Folgendes dass wir eine Stoffwechselstörung haben. Die ist eigentlich immer auf die Schilddrüse zurückzuführen. Das Problem ist nur, dass man heutzutage viel zu schnell sagt, dass man ähm, eine Schilddrüsenproblematik hat. Das heißt, ähm, wir haben Schilddrüsenhormone in unserem Körper. Das sind die Hormone T3 und T4, heißen mhm. die, abgekürzt. Also äh, Triot-Tyronin heißen sie und Thyroxin. Und diese sind einfach in unserem Körper dazu zuständig, um die Verbrennung im Körper, das heißt, wie schnell ist meine Herzaktivität, wie viel Kalorien verbrauche ich, also die sind wie ein Wächter meines Kalorienverbrauches mhm. und das kann sein, dass wenn jemand zu wenig von diesen T3 und T4 produziert, dort einfach eine also Schilddrüsenunterfunktion hat, was bedeutet, dass er einfach nicht abnehmen kann. Dann würde ich wirklich empfehlen, zu einem Doktor zu gehen. Dieser Doktor wird dann wahrscheinlich den sogenannten TSH-Wert, das weißt du bestimmt, Bestimmen. Das heißt, das ist das Hormon, das die Schilddrüse aktiviert, ähm, wird kontrolliert und gibt es dort eine Indikation, dass dort etwas nicht passt, dann werden auch die Hormone T3 und T4 im nachfolgenden Schritt auch kontrolliert. Mhm. Sollte dort wirklich eine Schilddrüsenunterfunktion ähm, als schnell. pathologisches Bild festzustellen sein, mhm. ähm, dann gibt es dort auch Medikamente, welche man dagegen nehmen kann ähm, und somit diesen natürlichen Hormonhaushalt wieder zu, also zurückstellen kann. Mhm.
0: Mhm.
1: Interessant. Äh, wenn du jetzt für
0: dich, ich habe gerade gesehen, auch auf Instagram, du hast gerade ein mega Fotoshooting gemacht, äh, nachdem du dein Ziel erreicht hast, wollte es nämlich auch ein bisschen was loswerden von Elf deinem Kilo Gewicht. Elf Elf Kilo waren es. 11 Kilo waren es. Ja. Gratulation dazu. Dankeschön. <lacht> ähm, wie machst du das an den schlechten Tagen? Hast du eine App, die dich da begleitet? Oder was an den Tagen, wo es halt einfach gar nicht mehr geht, wo du denkst, und jetzt schmeiße ich alles hin, die Stimmung ist im Keller <lacht> sozusagen...
1: Was empfiehlst du da? Diese Tage hatte ich definitiv, denn bei mir war Sie es wirklich, Hand, so ist es. Ja. Bei mir war es auch eine periodisierte Zeit von, im Vorhinein schon. Das heißt, ich habe mir wirklich diese 15 Wochen Zeit genommen und gesagt dort möchte ich das Gewicht auf, ähm, von 91 auf 80 Kilo bringen, was ich dann auch erfolgreich ähm, geschafft habe. Aber dort hat mich eigentlich die ganze Zeit meine Kalorien-App begleitet. Ich kann zwar sehr gut einschätzen aus dem Augenwinkel heraus, wie viel Kalorien eine Mahlzeit hat. Wenn man jedoch wirklich das Ziel hat, okay, ich möchte für ein Fotoshooting oder für einen Wettkampf diätieren, ist einfach diese App ein ganz wichtiges Tool. Denn mhm. auch gesunde Sachen haben sehr viele Kalorien. Das mhm. heißt Nüsse, Avocados, äh, Öl, auch Olivenöl, wenn man sich denkt, 10 Milliliter Öl haben schon fast 100 Kalorien. Dann weiß man einfach, okay, ich muss da genau arbeiten mit einer Waage und mit dieser App, um wirklich dieses Ziel, dieses vorgegebene Ziel zu erreichen. Das Wichtigste ist nur, die meisten Menschen haben keinen Wettkampf oder kein Fotoshooting, das sie erreichen möchten. Das heißt, die müssen nicht so genau mit diesen Apps arbeiten. Es ist eine Hilfestellung am Anfang, bis man das Gefühl entwickelt, okay, wie viele Kalorien hat jetzt welches Lebensmittel. Irgendwann hat man dieses Gefühl aber entwickelt und kann dann, ich sage ich auch aus dem Steg heraus, diese Kalorien einschätzen. Gerade am Anfang würde ich aber empfehlen, weil viele Leute einfach nicht wissen, wie viele Kalorien hat wirklich was, das einfach einmal ein paar Wochen einzugeben und zu sehen, okay, 100 Gramm Thunfisch im eigenen Saft hat ungefähr ein Drittel der Kalorien, was es im Öl hat. Mhm. Auch wenn beides gesunde Dinge sind. Dass die Leute verstehen, dass zum Beispiel Vollkornprodukte und auch normale Produkte eigentlich genau gleich viele Kalorien haben, dass es dort mm. aber nur um den Ballaststoffgehalt hat, mm. also geht. Das heißt, man darf nicht mehr Vollkornbrot essen als Semmel, weil am Schluss hat es genau gleich viele Kalorien. Ähm, dass ein Schinken weniger Kalorien hat als ein Speck, also für uns ist das eigentlich logisch, ähm, für viele da draußen aber nicht. Und das heißt, einfach mal auf diese Kalorien ein bisschen achten, ein bisschen schauen, was hat wie viel, sich das aufzuschreiben, bis man ein Gefühl dafür entwickelt hat. Mm. Amazing. Wo bist du denn aktiv auf den Social Media? Wenn die jetzt die Leute
0: noch ein bisschen verfolgen möchten oder vielleicht mal das Fotoshooting anschauen möchten von dir oh oder vielleicht noch die eine oder andere Frage haben.
1: Wo also findet man dich denn? Ich bin eigentlich auf Instagram, mhm. ähm, auf angelo-fitness. Mhm. Ähm, versuche da ein bisschen aktiv zu sein. Ich bin da nicht so der Künstler wie du, Dominik. Ähm, aber auch ab und zu gibt es dort von mir was zu hören. Ab und zu auch mit einem lustigen Input. Weil die Leute, die mich kennen, die wissen, ein bisschen Craziness gehört dazu.
0: Kann ich nur empfehlen. Meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können? Meinst du jetzt Medizin im Sinne von... Im Sinne von... Was für dich auch medizinisch ist, für manche ist es Sonne, für manche ist das Lachen, für manche ist es wirklich ein Medikament, das sie... Okay, fragen. das war jetzt die Frage, Nehmen, man ist eine Medikation. Das ist, das ist wirklich,
1: okay. das ist, du kannst wirklich da aus dem... Aus dem Vollen schöpfen. Ich schöpfe ich aus dem Vollen, also das Wichtigste ist auf jeden Fall, das ist immer die Psyche, das heißt, wir müssen mit einem gesunden Selbstbewusstsein durch den Tag gehen, wir müssen versuchen glücklich zu sein, sich nicht über jede Kleinigkeit aufzuregen. Stress heißt nämlich auch schnellere Zunahme an Fett. Das heißt, wenn wir gerade bei dem Thema sind, Cortisol bedingt auch die Fetteinlagerung. Das heißt, wir versuchen, dieses ein bisschen zu unterbinden. Und was ich noch versuche, einfach täglich Sport zu machen oder sagen wir auch jeden zweiten Tag. Es muss für den oder diejenige passen. Sich In den, Alltags-, in den Arbeitsalltag muss es auch integrierbar sein. Mhm. Oft Sport zu machen, sich... Ähm, gesund, nährstoffreich zu ernähren und ich sage, was mir dabei hilft, sind auch ähm, Supplemente, ich, ich nehme die einfach nicht, um mehr Muskelmasse zu kreieren, sondern um gesund zu bleiben. Mhm. Das heißt, ich nehme hier wirklich meine Omega-3-Fettsäuren, ich nehme mein Vitamin D3, mhm. gerade in den Wintermonaten, mhm. weil ich dort einfach spüre, dass ich einfach ein bisschen letharger bin. Ähm, ich versuche einfach für meinen Körper das Beste herauszuholen, das Beste meiner selbst zu kreieren und ich sage immer, wenn wir gesund sind, können wir auch besser trainieren, wenn wir gesund sind, werden wir keine Rückschritte erleben und gesund lässt es sich einfach am besten leben. Das heißt, es gibt keine Supplemente, die die Muskelmasse einfach so erhöhen, das gibt es nicht, da muss man leider dafür trainieren, man muss ähm, euphorisch im Training sein, man muss sich richtig ernähren, alles andere wird nicht funktionieren, aber, wie gesagt, für die Gesundheit gibt es so zwei, drei kleine Sachen, wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren oder ein Vitamin D3. Mhm. In den Wintermonaten natürlich bitte immer in Absprache, auch mit dem Doktor, das mhm. wäre immer gut, ähm, einfach um gesund und fit zu bleiben. Amazing. Das heißt, wirklich glücklich durchs Leben gehen, ein bisschen Craziness am Tag legen <lacht> und man darf auch ruhig mal vier Tage Muskelkater haben, Das <lacht> richtig. <lacht> Vielen Dank in diesem Sinne, alles Liebe für dich. Bei den ich wünsche dir Ich glaube, Dame. jeder,
0: der aufmerksam zugehört hat, weiß, du bist wirklich ein Pharma. Du kennst dich aus von dem, was du berichtest und was du erzählst. Und ja, bin ich noch ganz stolz, dass ich dich da jetzt bei der Show gehabt habe. Danke, Dominik. Danke,
1: danke Thank you and vamos.
0: Ja, meine Freunde, das war's von uns heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Und wenn auch dir die Episode gefallen hat, dann abonniere uns noch heute, entweder auf Soundcloud, auf iTunes, auf Spotify oder Anchor FM. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.